0: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea en su edición 1 para 1, episodio número 126. Esta semana tenemos con nosotros a la doble campeona mexicana, Kika Chávez. Hablamos de todo un poco, ¿no? De cómo empezó este click por el voceo. Nos contó una anécdota bien bonita junto a su papá. Entre otras cosas más, oye, nosotros nos consigues en todas las redes como desde La Línea Pod y en tu plataforma de podcast como desde La Línea Podcast. ¡Vamos ya. Bienvenidos al podcast desde la línea.
1: Yeah. Yo no quiero un doctor, yo quiero una enfermera que me examine el corazón.
0: Messi, sí! ¿quieres? Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, en su edición 1 para 1. Esta semana tenemos con nosotros a Jessica Chávez, ¿qué es la que hay?
2: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, gusto en saludarles. Les saluda a Kika Chávez, también a mundial Diamante, del Consejo de Comunidad de Opción, Pesón
0: ¿Quién es Kika Chávez? ¿Qué me puedes contarle a ti?
2: Bueno, eh, Kika Chávez eh, ha sido dos veces campeona del mundo en dos distintas divisiones, con cuatro títulos mundiales en las mismas y en este año arrancamos buscando nuestra tercer corona, nuestro tercer, nuestro tercer título de división y pues bueno, seguir diciendo en el boxeo femenil. Eh, soy la segunda campeona mundial diamante del Consejo Mundial de Boxeo y pues bueno, en el 2016 fui nombrada peleadora del año por la WBA, eh, eh, la Organización eh, de Periodismo de Estados Unidos. Como la mejor peleadora.
0: ¿Cuál fue ese click? O sea, eh, has sido doble campeona. Te eh, has hecho grandes cosas en el boxeo femenil. Pero, ¿qué fue ese, el inicio de todo? ¿Qué fue ese click que te dio por llegar al boxeo?
2: Soy la tercera hija. Soy la más pequeña. Eh, con padre boxeador. Juan Manuel y Kiko Chávez. Campeón mundial eh, de la WBF. Eh, y bueno, en el boxeo pues, prácticamente se comía. Se desayunaba y se cenaba en mi casa y con el gusto siempre por el deporte eh, me acerqué eh, un tanto temerosa puesto que mi papá no me quería en el gimnasio no me quería entrenar y, y pues bueno ganándome siempre la confianza y desafiando todos aquellos no que, que siempre me dieron en el boxeo eh inicié muy chiquita inicié a los a los diez años eh, peleando ya como en, en el ámbito amateur Estuve ocho años en, en el Ámbito amateur, hice más de eh, casi doscientas peleas y bueno, me decido debutarme a los dieciocho años en Cancún contra una peleadora que que de cuerpo pues era enormemente más grande que yo de, de test y de facciones eh negros, tú sabes así enormes y pues bueno me dio mucho miedo uh -huh. la verdad me intimidé al, al, al solo ver a esta peleadora sin embargo en esa ocasión ganamos por nocaut en, en Cancún y de ahí surge pues más mi, mi sólida eh, decisión de ser boxeadora ya profesional.
0: No y me imagino que, que tiene que ser una grata sorpresa no porque pues como pues como lo cuentan, no físicamente pues se notaba que había una gran diferencia, ¿no? Según como lo narras y que de momento de ganar aquello, estoy casi seguro que mucha gente, ninguno se esperaba eso.
2: No, la verdad es que eh, yo me puse a chillar con mi papá, te lo confieso. Mi papá fue quien me lleva a mi primer pelea profesional, eh, okay. junto con Melchor Cop, que en ese momento era eh, quien llevaba mi carrera profesional. Eh, y, y recuerdo que le dije a mi papá llorando en la habitación que yo no quería pelear, puesto que nos habíamos visto en la, en la conferencia de prensa, la muchacha y yo, <risa> y le dije que no quería pelear, entonces me puse a chillar y le dije que le iba a hablar a mi mamá porque yo no quería pelear, y me dijo mi papá, a ver, estamos en Cancún, ya nos pagaron un boleto de avión y tú no te puedes echar para atrás porque yo no tengo el dinero para pagar pues la penalización por no pelear, entonces te aguantas.
0: Sí, sí, me imagino que hay mucho dinero.
2: <risa> sí. Y, y mucho dinero de penalización y poco el que se el que, que percibía, francamente, ¿no? O sea, perdíamos más por no hacerlo que por hacerlo. Claro. Entonces, eh, pues bueno, como más, que, más, más forzada que de ganas, pues tuve que hacerlo. Eh, afortunadamente fue un debut increíble porque pese a que todo el público estaba en mi contra, desde el primer round eh, que empecé a boxear, que salí y empecé a conectar los mejores golpes, la gente se empezó a entregar y ya para el tercero, pues el knockout se, se se trae, y la verdad es que increíble, yo creo que ahí fue cuando con firmeza determiné que yo iba a ser campeona del mundo y que iba a llegar a grandes cosas.
0: Hablando, a, hablamos, ¿no?, que estuviste este, en tu esquina de esa primera pelea tu papá, ¿no?, y que te apoyó, pero antes de que llegara todo eso y te apoyara, esa primera pelea, se tuvo que haber enterado que estabas entrenando, ¿Qué, qué, ¿cuál fue su reacción? No,
2: pues mi papá, mi papá, quien me inicia entrenando y él no quería hacerlo, él me corría del gimnasio, okay. él decía que yo tenía que ir a jugar, era muy chiquitita cuando yo inicié a entrenar a boxeo, tenía nueve años, y me decía que yo tenía que jugar muñecas, que no que no me quería en el gimnasio, cuando mi mamá lo obliga a entrenarme, que que ya lo determinan como tal, pues mi papá se vuelve una persona muy exigente, ¿no? porque o sea, tú eres la hija del maestro y tú vas a demostrar que aquí se hacen las cosas claro. bien. Entonces mi papá fue muy duro desde el momento en que yo inicié a entrenar con él, porque él es quien, quien es mi mentor. Entonces imagínate, con él hice más, de, casi te digo, 200 peleas amateur. Y cuando ya decidí irme al profesional, bueno, eh, en aquel momento estaba Melchor Cobb, que lo había invitado a estas peleas en Cancún y él iba a pelear contra el Cucharas Pérez porque me, yo me tocó pues debutarme en una pelea donde mi papá era el peleador estelar. Entonces fue algo bonito, fue algo wow. increíble. Eh, tuve esa gran satisfacción de, de, de no haber solo peleado, sino de ver a mi papá en acción ya en, en, en sus últimas peleas del retiro, porque te he de decir que compartimos tres funciones.
0: Yo te iba a preguntar.
2: Tres funciones. Esa fue la primera, luego peleamos en Guadalajara contra el Gilapo Pérez. Un, un, buen prospecto a 10 Rounds, donde mi papá eh, hacía casi la chicota parecía, porque noqueaba a este gran peleador fuerte de, de Guadalajara, eh, radicado ahí en Vallarta, y, y pues bueno, esas satisfacciones que, que yo me voy quedando como, como peleadora viendo a mi papá pues hacer estas enormes hazañas, ¿no?
0: No, y, 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 de verdad que quiero ir nada más bonito ¿no? que su padre y su hijo compartan una pasión, ¿no? y y más que una pasión que los dos sean buenos y que fueran en algún momento da, dado campeones mundiales. Y, ¿no? y
2: más allá de todo eso, eh, te debo de confesar algo más cabalístico y más eh, íntimo, más que, que lo vemos como algo eh, divino, porque mi papá se corona uh -huh. un 10 de noviembre del, del 2000 campeón mundial de la WF y yo me corono 10 años después de ese mismo organismo. O sea, wow. padre e hija, en el mismo día, la misma fecha, 10 años después, ¿me entiendes?
0: Claro. Entonces
2: fue algo, la verdad, este, bien bonito ha sido compartir con mi padre muchas cosas, muy experiencias con toda mi familia, por supuesto que, 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 como te lo refería hace un momento, comemos, desayunamos y cenamos boxeo porque eh, mi hermano también está metido, mi hermano es quien me manoplea y lleva la preparación física, y, y mi papá en este caso, pues, eh, bueno, que aunque no está en mi esquina ya, y quien que no es quien me dirige, porque ya él me manda con Nacho Beristain después de esta pelea, para que lleve mi carrera eh, boxística, pues bueno, todos en mi familia estamos muy metidos, mi mamá casi la hace de nutrióloga para hacer la, la preparación de los alimentos y eso, ¿no? <risa>
0: No sí, algo brutal porque en verdad que, que hay familias que, que no, que apoyan a su hija en el baloncesto, otros en, en otros deportes, en el fútbol donde sea. O sea que cuando toda la familia está unida, me imagino que tiene que ser algo super grandioso, ¿verdad?
2: La verdad es que sí, desde, pues te puedo decir desde que decidí debutarme como peleadora profesional, he tenido el apoyo constante de toda mi familia, eh. En ningún momento me han abandonado. Eh, fui madre y hoy hoy más que nunca tengo ese gran apoyo por parte de ellos, ¿no? Porque yo me voy, dejo a mi uh -huh. hija y voy a entrenar, voy a correr y, y ellos son quienes están al pendiente. La verdad es que siempre estaré eternamente agradecida con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con todos por todo el apoyo que, que me brinda.
0: Oye, y hablando hablando de tu papá, ¿no? Y dijiste algo, un, un detalle bien importante, que no todo el mundo lo sabe, lo, o sea, lo sabe en qué momento tiene que hacerlo. Y es que eh, es bien, este como te digo? O sea, es, re, eh, es de bien de respeto, ¿no? Hay que darle ese respeto a tu papá, ¿no? Que supo en el momento de decir, pues mira, este, voy a encaminarte con otra persona que quizás te pueda dar mejor materia y mejores habilidades, ¿no? No todo el mundo hace eso. Sí,
2: la verdad es que mi papá ha sido muy consciente. Él siempre decía, yo no tengo la técnica depurada y yo quiero que, uh -huh. que tú seas él, él dice que la luz no supera al maestro y tú tienes que superar al maestro y tienes que entrenar, entrenar a otro lado porque yo no voy a ver los errores que tú tengas y otra persona sí claro. va a ver y bueno yo creo que decide mandarme con con el mejor
0: no y, y Nacho Bresken o sea es un tipo que que de verdad que es brillante de verdad que sí y, y pero como te digo volviendo otra vez a tu papá es de respeto no porque hemos sabido alrededor del mundo y yo soy de Puerto Rico y ha pasado varias veces, ¿no? que hay boxeadores que nunca quisieron salirse de su de su entrenador, ¿no? ya sea porque es familiar o porque fue quien estuvo ahí desde el principio tú le puedes agradecer porque la persona te llevó hasta donde su nivel y su capacidad dio, después de ahí para el frente tú necesitas buscar otro caballo que te ayude es correcto,
2: así fue y yo creo que lo hizo en una etapa importante de mi, de mi carrera donde me debutaba y hacía esa trascendencia de, de amateur a profesional y pues bueno uh -huh. de ahí para el real eh, te de decir que tengo 36 peleas con Nacho veritán y 24 han sido de título del mundo, gracias a Dios.
0: No, y de verdad que, que, que sí que es algo brutal. Oye, cambiando el tema, vámonos un poco. ¿Qué me cuentas de? ¿Tienes algún ídolo? Además de, me imagino, asumo yo y yo creo que no debe haber, o debe haber otro más además de tu papá. Sí, claro. O sea...
2: Manny Pac 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 Pacquiao es para mí el, el más grande en el boxeo. Eh, y como ser humano, yo creo que es, es esa persona, esa figura a seguir Porque como boxeador, como profesional, ha hecho una carrera extraordinaria Ha demostrado que, que el hambre es ese motor que te que te, eh, que te te da la capacidad Y como ser humano, pues todas, toda esa filantropía que él ha manejado a lo largo de su vida De no tener nada y de de hoy compartir lo mucho que tiene con su gente es maravilloso uh -huh.
0: no y estamos hablando con una persona que supo perder y supo levantarse múltiples veces campeón todavía sigue siendo campeón vigente a su edad y sigue dando clases de voceo
2: y él la verdad es que pues qué más ídolo puedo tener que, que el gran manipacho así
0: ah, muy... eh, vamos vamos a hablar vamos un poco de, de tu carrera y vamos a hablar un poquito más de, de este cómo te iba a decir o sea tiene tuviste esa es tu inspiración pero tuviste alguien en el que cómo te explico este cuando cuando estabas creando tu tu no tu manera vocal te te fijaste en alguien o sea o ese mismo era aquí o era el mismo o viste a alguien y, y te y te dejaste llevar por él o no sé si sí, entiendes sí, lo sí, que sí. te quiero preguntar no
2: mira la verdad es que en el gimnasio tuve la gran fortuna de compartir Aún en sus momentos grandes y mozos de, de Juan Manuel Márquez, eh, wow. tuve la oportunidad no solo de, de compartir gimnasio, sino de, de que me diera grandes consejos, de verlo, cómo se entrenaba, de, de, de saber lo que era la vida de, de un gran campeón, como lo era Juan Manuel Márquez, y de ahí viene también esa gran inspiración y, por supuesto, esa esa forma eh, de entrenar, ¿no? De, de ver cómo él entrenaba y así seguir sus pasos.
0: Oye, hablando de Juan Manuel Mar, que siempre quise que se la pelea entre Miguel Cota y Juan Manuel Mar, que hubiese sido una gran pelea. Sin
2: duda alguna. Yo, yo también pienso que y me quedé con las ganas, ¿sabes? Porque a mí me, el, el me encanta también el estilo de Miguel Ángel Cota, Es uno de mis peleadores favoritos a, a nivel técnico y bueno, Juan Manuel Mar, que te puedo decir, aparte de ser un gran amigo, eh, un gran compañero, eh, tenía una técnica impecable y un contragolpeo increíble.
0: No, sí, muy y de verdad que. Que bueno, son, son peleas que quizá nunca se van a dar. O pero... también
2: aquella, ¿no? Juan Manuel Márquez, Eric Morales, México contra México, en una uh -huh. guerra que también desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de ver.
0: No, así es, y la y verdad que, que, que así, pues son cosas que pasan en el boxeo. Oye, te pregunté ya que estamos hablando un poco de Puerto Rico, ¿no? Y el boxeo, siempre he tenido la cara de Puerto Rico, ¿no? Hacia la guerra con México, pero como México, como, o sea, como deportista percibe la, la guerra esa que siempre ha existido deportivamente no hablando entre México y Puerto Rico o sea ¿usted lo perciben en serio o, o
2: no mira, yo yo era? creo que bueno que los mexicanos sí nos calentamos y lo vivimos uh -huh. con nuestros peleadores te puedo hablar de un Julio César Chávez contra un Wilfredo, un Wilfredo. Eh, pues sí nos se uh -huh. encendió no nos enojó a los mexicanos pero no, yo creo que, que se queda meramente en lo, en lo deportivo y no, no trasciende a que, que le odiemos. Yo espero que igual sea en Puerto Rico y que, que solo sea en lo deportivo, que no trascienda nunca en, en más allá de, de odiar a esos grandes deportistas que merecen aparte todo nuestro respeto.
0: No claro, y, y no solamente en el boxeo, o sea nos hemos visto en caras en finales en pelota, este en baloncesto también, o sea, en fútbol pues obviamente no, porque en pues, México hay que aceptar la realidad que México es el rey ahora mismo en esta y zona. Y además hay, ¿no? que,
2: hay que decir que ese, esos encuentros México-Puerto Rico han sido gratos, gratos, tanto para los mexicanos como para los puertorriqueños, ¿no?
0: Uh -huh. No, claro que sí, de verdad que sí. este Yéndonos de ahí, vamos a hablar un poco de, del boxeo femenil en México. O sea, cómo está ese apoyo en el boxeo femenil en México, sabemos que tienen campeona ahora mismo, si no me equivoco, Balbi Juárez es campeona, este y tienen este otra este muchacha. Tenemos ¿no? este...
2: 11 campeonas mexicanas a, hoy mismo, yo creo que México es la potencia en el mundo con el boxeo femenil, puesto que tiene el la uh -huh. mayor número de campeonas, y eh, aún con eso yo creo que México no ha logrado despuntar en lo económico como se debiera, ni ninguna peleadora mexicana ha logrado despuntar en, en lo económico eh,
0: para el boxeo, entonces yo creo que
2: hay muy buen boxeo aquí en México, hay muy buenas peleadoras, muy buenas campeonas, desafortunadamente ha, ha faltado el apoyo.
0: No, y Lo mismo que ahora mismo Manda Serrano en Puerto Rico, Manda Serrano... En Puerto Rico le gusta o no a la gente, es la cara del boxeo, es la única campeona que tenemos actualmente en Puerto Rico y ella tiene que estar haciendo MMI en lo que le llaman Combate América y es pues, exactamente por eso, porque pues el boxeo no es bien pagado, por lo menos en el área femenina. No,
2: y siendo una multicampeona, ¿no? Porque estás hablando de unas siete veces campeona en siete divisiones que debería de uh -huh. estar ganando lo que, pues, Manny Pacquiao ha ganado, ¿no? Y te puedo asegurar que no ha ganado ni el 1%. Entonces, eh, pienso que, que ha hecho falta esa, esa promoción hacia el boxeo femenil Porque sin duda alguna yo creo que eh, Estados Unidos Quien es la potencia en, en recibir al boxeo Está aceptando ya de cara las peleas a, a del boxeo femenil Sin embargo sigue habiendo ese esa telaraña de, de del pago Y sigue siendo una mm. constante para todas las boxeadoras Que como Amanda Serrano eh, se entregan y son unas superatletas atletas que merecen la recompensa económica y sin embargo no ha llegado a sus manos.
0: No, así es. ¿Qué, qué tú crees que le hace falta al buceo femenil para sentar más público en esos estadios y obviamente eso ronden dinero? O sea, ¿qué tú crees que le hace falta? No solamente en México, alrededor del mundo. ¿qué? Yo
2: creo primero... Pero todo el mundo
0: sabemos que ese problema está alrededor del
2: principalmente, mundo. Principalmente eh, atractivas peleas, peleas que la gente quiera ver. Te puedo hablar de a lo mejor una Amanda Serrano contra me gustaría a lo mejor contra una mexicana por ejemplo una yaquinada
0: o Están diciendo que yo no sé verdad yo, yo no sé si si eso se corre ahí en México pero en Puerto Rico mucho tiempo se corrió que verdad sin faltarle respeto a quien no escuche mexicano verdad pero se dice que Barbie Juárez le está corriendo a Amanda Serrano
2: o pues pues mira yo creo que tendrían que ser peleas más atractivas no vamos más allá de de, de, de personas que ya tengan personalidades boxeadoras, que tengan un nombre ya realzado, a lo mejor esta canadiense, no me acuerdo cómo se llama, que es que justamente Amanda Serrano es la campeona interina de la división contra ella me gustaría verla unificar, esa sería una, una buena propuesta para llevarla a Estados Unidos con una buena paga, siento yo. Primero buenas buenos encuentros eh, como lo que sucedió con Clarice Shaley y Hammer fue una bomba, no porque ambas peleadoras claro. eran grandes y eso es lo que necesitaba el boxeo femenil y sin duda alguna fue una buena pelea con una buena bolsa pero estamos hablando de divisiones muy grandes entonces también el boxeo uh -huh. pequeño tiene en divisiones pequeñas tiene muy buenas peleas que enfrentar sí. para llamar la atención y, y empezar a generar esta polémica que es lo que necesitamos para para gustarle a los promotores
0: no y no solamente eso porque la gente cree es verdad que ahora mismo en cuestión de la paga la mujer es mucho inferior pero en el boxeo masculino, en el área mini mosca, mosca, también es igual. O sea, no, no es un boxeo que mucha gente no le presta atención. O sea, que puede, que hay gente que no sabía que este muchacho, Chocolatito González, estaba en una pelea de empatar el récord de Mike Fíjate. O sea, y casi nadie sabía eso.
2: Y no ha ganado los millones que Mike ganó.
0: No, sí, si la última pelea antes de que perdiera con, con Hinoe creo que se llama el muchacho, que fue el que se lo ganó le este, estaba exigiendo cuatro millones cuatro millones que eso se lo gana Mayweather en dos horas o sea y el hombre que estaba pidiendo era ganar su primer millón creo que pedía uno o dos millones o sea imagínate
2: claro la verdad es
0: que
2: volvemos a lo mismo yo creo que es el reconocer como promotor el, el trabajo del 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 peleador que está arriesgando su vida y que bueno estás hablando de un chocolatito que para lo personal ha sido el peleador más grande que ha dado su país no
0: Claro, no, así es, o sea, te lo digo yo que tengo una esposa que es nicaragüense, o sea, y de verdad que Ch Chocolatito era, este, de verdad que es uno de los grandes boceadores ahora mismo activos de, de, de Nicaragua, de Nicaragua uh -huh. y así que, que imagínate lo que estaba pidiendo creo que era ganar su primer millón, o sea, imagínate. Un millón, ¿cómo se cuánto, tan... cuánto Canelo Álvarez, cuánto ganas, 40, mil, 40
2: millones, o sea, es, es una es. cifra, híjole. Ni mencionable, sí, sí, poco... para las mujeres. no, Yo creo que el día que una peladora haga una pelea por el primer millón va a ser un, algo para la historia del boxeo femenil.
0: Oye, si el mejor ejemplo hace poco, esto no, este, no no es boxeo, pero en el baloncesto femenil, la WNBA hasta los otros días, creo que lo subió el salario a 500 mil, o sea, 500 mil. Cuando la el NBA, el contrato, el contrato de un novato. Este, el contrato de, de, un, de, de una persona, una leyenda es de dos punto algo millones imagínate una leyenda que ya está por retirarse dos punto y pico de millones y estas personas, las mujeres el WNBA hasta los otros días le subieron el salario a quinientos mil algo
2: pues, pues ahí va avanzando el deporte femenil sin embargo eh, uh -huh. yo creo que estamos aún restringidas en muchas cosas, no hay una igualdad ni una equidad de género por el momento
0: así es que yo lo considero que que de verdad que, que pues o sea está mal de verdad que sí pero yo pienso que también está en cuestión de los... de porque es culpa de las mujeres fue de las mujeres no es o sea es culpa de los que los promotores que son los que venden la idea que deben buscar peleas atractivas para que el fanático se sienta. así
2: es es eso. Y la vea. cuando tú tienes un producto atractivo que vender lo vas a vender aquí en México o en China uh -huh. eh, hablaban de una Barbie Juárez que que le está corriendo a Amanda Serrano Aquí en México una pelea que todos los mexicanos quisiéramos ver es enfrentarse a Jackie Nava contra Mariana Juárez y es algo que no ha sucedido porque ninguna de las partes ha llegado a una buena negociación. Ah, y te Estoy hablando de una negociación en pesos, amigo, ni siquiera en dólares. Y, y estamos hablando de una cantidad inferior por mucho para hacer esta gran pelea que podría generar gran expectativa y sin embargo ningún promotor se ha atrevido a hacerla.
0: No, claro, que estamos hablando de que ella lo que está negociando es su bolsa para su bolsillo porque el promotor se va a echar el billete como quiera.
2: Así
0: es. O sea, ella, está lo, que, ella lo que está negociando es cuánto tú me vas a dar a mí porque el, el promotor se va a echar, los billetes se va a echar como quiera. Así es. Oye, yéndonos de ahí, vamos a hablar un poquito de, de... este Tenía una pregunta pero básicamente la contestamos. este ¿Qué qué peleadora tienes en el futuro que quisiera enfrentar? O sea, si te dijeran, bueno, este... Eh, Kika, este, escoge quien tú quieras que te la vamos a poner en medio ¿Quién, te lle ¿quién llevarías a un... Bueno,
2: rey? prontamente eh, sin duda a Lupita Martínez porque soy la retadora oficial al título mundial de Super Mosca, ya que el año pasado disputamos el título después de, de mi regreso de la maternidad y desafortunadamente siento yo que no tuve una buena decisión de los por parte de los jueces y me dieron decisión dividida a favor de ella eh, considero yo haber merecido más Sin embargo, acepto y estoy abierta A que pudo pudieron haber faltado muchas cosas Pero estamos en, en plena condición y, y todas las cualidades para enfrentar a la campeona Y convertirnos en la tres veces campeona mundial En tres distintas divisiones Y ya si Dios nos permite más adelante Pues me gustaría enfrentar Hay varias nombres en, en que me gustaría Como lo es, eh, bueno, por supuesto La unificación de los títulos contra... La japonesa Yoshio, Yoshiro... Ay, no recuerdo su apellido. Que es la campeona de la WBO. Y pues de ahí... Eh, Siniesa Estrada, Marlene Esparza... Las peleadoras de Golden Boy.
0: Sí, que... que o sea, que, que vas por ahí. Oye, de, 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 dijiste dos comentarios... Me salieron dos preguntas. La primera es... Eh, fuiste mamá, ¿no? En tu carrera, este... Mientras estabas haciendo tu carrera profesional de boxeo... Eh, ¿Qué me puedes contar de, de, de eso? no? Porque he conocido muchas personas que son mamás y se les cae el mundo, ¿no? Y pues tú eres un, un, un ejemplo de que ser madre no no debe tronchar tu sueño, al contrario, deberías luchar más porque tienes ahora por qué luchar. Así
2: es, tú lo acabas de decir, tú acabas de dar la respuesta hoy hoy no lucho por mí, hoy lucho por por ser el, el ejemplo para mi hija y si voy a ser el ejemplo voy a ser el mejor ejemplo que ella tenga que ella desde, desde que amanece ve lo que su madre hace me paro muy temprano para irme a correr, eh, eh, de todos los días corremos de 8 a 10 kilómetros, luego de ahí me voy a entrenar, y entre días alternos, eh, nado por la tarde, y hago un poco de gimnasio, entonces yo regresé al cuadrilátero a los 4 meses de haber dado a luz, no, 5 meses de haber dado a luz, mi hija tenía sí 5 o 6 meses, y bueno eh, con un tonelaje de de 20 kilos arriba de mi peso y y wow. lo primero fue proponerme eh, bajar de peso y, y nivelar mi, mi mi categoría de ahí empezar a entrenar y, y pues bueno yo me fui como las grandes, no yo 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 me retiré eh, en su momento como super campeona del Consejo mundial de boxeo es decir que gané el título diamante en unas eliminatorias que había hecho como torneo el Consejo Mundial de Boxeo, yo siendo la campeona del Consejo Mundial de Boxeo, me enfrenté y me eliminé como cualquier peleadora, y gané afortunadamente ese título mundial eh, mosca, diamante, y así me fui, entonces yo no podía regresar por menos, yo regresé por un título mundial y lo hice ante la campeona mundial Lupita Martínez, y así fue mi historia, entonces no hay limitantes más que uno te las más que tú misma te las pongas, ¿no?
0: no así es Oye, y la otra pregunta que me salió también cuando estaba escuchándote hablar los árbitros o sea eh, pues tú en tu caso por pues lo aceptaste no porque pues al final del día no puede hacer mucho más que quedarte con, con ese sabor amargo de que quizás hubiese sido un poquito más pero los árbitros últimamente en el boxeo están teniendo muchas pero muchas este, decisiones erróneas no y muchas controversias este a veces tú pues, hemos visto muchas peleas, o sea, no vamos a mencionar nombres porque pues el que sabe boxeo sabe las cosas que han pasado y, y han habido peleas que claramente te, tú puedes ver por un lado y de momento el, el termina haciendo otra cosa. O sea, ustedes como boxeadores ¿cómo ven eso de que hoy en día los jueces ya no son tan confiables en vez noquear a una persona? Porque irte a las tarjetas puede pasarte lo que por supuesto te pasó a ti. Claro,
2: la verdad es que es, es, es frustrante porque para mí el deporte era el, el boxeo más limpio que existía en cuanto a, uh -huh. a, a de pureza, estoy hablando de, de de pues sí, de esa sensación de saber que, que no había mafia, ¿no? Entonces uh -huh. eh, hoy pienso que, que desafortunadamente mmm, han ensuciado al boxeo y, y lo han perjudicado con estas decisiones polémicas que afectan, eh, por supuesto, la calidad y, y pues el emblema de lo que es, lo que era el boxeo como tal, como deporte Entonces, eh, es una frustración gigante, te lo puedo decir como peleador Porque no solo te frustran esa noche, sino frustran un sueño que que te costó trabajo claro. Que te costó, eh, no saben, a veces la gente de verdad no sabe todo lo que uno deja detrás de una preparación para De cara a una pelea, y todo eso te frustran los jueces te no, frustran sí, muy... un año que yo he estado sin pelear, por ejemplo, te lo puedo decir, un año, ya voy para un año sin sin pelear, y eso que soy retadora oficial al título, imagínate, y la campeona ha dado vueltas y vueltas y vueltas, y, vueltas y no, ha, no ha dado la cara para para hacer la defensa mandatoria contra Kika Chávez, y esperar más, esperar más de un año, yo yo pienso para, para volver a pelear con ella, y, y que ellos piensen que uno está desencanchado y que va, no va a tener el ritmo para hacer la pelea, ¿no?
0: No, sí, pero no se supone que sí, ¿verdad? Y en esto, pues en esta área de negociaciones no sé mucho, pero no se supone que si sí, tú eres la retadora mandatoria, si no se vaya a, a sorteo, ¿no? A, sí, a subasta, A subasta, a
2: subasta, subasta. Ahorita pasó un, un momento, mmm, pues, complicado y feliz, feliz porque eh, me encuentro como agente libre, afortunadamente ya, en busca de de, de entrar en, en con una nueva empresa. Eh, la empresa que mejor se adecue a, a mis necesidades y a claro. mis sueños que tengo a realizar. Eh, después de haber trabajado con promociones del polo más de, de siete años, hoy soy agente libre y bu buscaré mi propia perspectiva de, de boxeadora y veré qué, qué empresa se adecúa más a, a mis necesidades. Feliz por eso y complicado, puesto que en el momento en el, en el que estás eh, pues bus eh, en busca de pues es complicado ¿no? porque no hay no hay la pelea y se viene ya justamente lo acabas de decir la subasta por el título y entonces pues tendremos que acceder a, a todas las condiciones de la campeona
0: ah, eso está brutal y, y estoy casi seguro ¿verdad? y no la conozco pero según cómo la estás descubriendo creo que a eso es lo que están negociando ¿no? a llegar a, a la subasta y pues sabrá Dios qué tipo de condiciones ridículas te pongan para defender, para buscar ese título
2: pero dicen que las satisfacciones más grandes las encuentras en los retos más grandes y que eh, así será, amigo. Claro. Sin duda alguna, yo estoy no solo mentalizada. O sea, estoy decidida a ser campeona del mundo en mi tercera división este año y así va a ser.
0: Oye, y para irnos ya yendo rapidito, tengo do, como dos preguntas más y nos vamos. ¿Qué les recomienda a los jóvenes que hoy en día siguen viendo eh, a estos boceadores, no? Y pues mucho, me, me he dado con muchos amigos míos que pues Ven estas cosas y cómo se desaniman, ¿no? Porque pues la realidad del caso es que no solamente esto le afecta al boxeador que quizás perdió esa pelea o ese sabor amargo, le afecta también a los que vienen subiendo, que el deporte te carece de credibilidad. Este, ¿Qué tú le recomiendas a esos jóvenes que van subiendo?
2: Pues mira, en el boxeo no te queda de otra más que hacerte fuerte. Dicen que la burra uh -huh. no era arisca, los palos la hicieron. Desafortunadamente nos toca aprender a base de desafortunadas decisiones que te afectan pero, pues, bueno, yo creo que si tú te vences, cualquiera te puede vencer. Entonces, lo primordial es nunca dejarte vencer y que nadie fruste tus sueños. Así sean, eh, pues, fregadazos tan fuertes como la, des, la desfortuna de, de encontrarte enfrente a jueces eh, que no saben lo que están realizando y que no saben lo que están juiciando y que por falta de de, de de valor, porque es un valor, porque es falta de dignidad, este truncan tus sueños, ¿no? Yo creo que es eso, aunque remis contra corriente tu sigues echando ganas y que nadie, nadie pueda fusar tus sueños.
0: No, así muy, oye, y Proyecto futuro, que tienes en mente? Ya nos contaste que estás eh, rodeando ahí la campeona, eres campeona este, retadora mandatoria, ¿no? al título. Pero además de eso, o sea que te, visualizas qué te visualiza haciendo quizás dos, tres años, como lo vamos como lo vamos a ponerles de ahora, ¿verdad? Porque hay que ser positivo, ganando ese campeonato y más al frente que, que tienes en mente. Pues
2: como te mencionaba, eh, buscar a las peleadoras de Golden Boy, yo creo que para mí eh, ahí están las las bolsas, si no buenas, pues sí que me pueden dejar un buen sabor de boca. Y también buscar mm. por ahí a, a la Olímpica eh, inglesa, este ¿cómo se llama? Mosca, ay, se me fue su nombre. Si me ayudas, recu.
0: Dame decir Dragon si aquí. No. Y...
2: no. recuerdo su nombre, campeona de la WBO. Me gustaría también me enfrentarla, es, sí. viajar a, a Inglaterra y hacerlo. No, no, no tengo problema. Unificar los títulos y también regresar a, a mi división que era la Mosca. Primero gobernar en los en los Super Moscas y luego eh, regresar por lo que dejé que era mío en los Moscas y de ahí para adelante. Unos, unos años más todavía, coronarme en otras distintas divisiones y, y irnos del boxeo exitosamente.
0: Este, ¿Tienen pensado, en la, verdad, vamos a escuchar un poco clichosa esta pregunta, pero tienes una, una meta como que pensando acá, oye, me voy a retirar a la tal edad o eso depende, o sea, le, el momento de retiro, ¿no? Yo sé que estamos hablando de esto y todavía estamos muy temprano de eso, pero tu momento de tu retiro, ¿tiene alguna... Cantidad exactamente que tiene que estar en tu banco o tú dices después te dan no importa cuánto haya hecho me voy.
2: Mira, no, yo creo que sí. Hoy tengo una hija, tengo que pensar en, en su futuro y sí, lo estoy viendo mm. como algo económico, eh, eh, sostener algo que, que me deje darle una buena calidad de vida. Un límite no lo tengo. Sin embargo, sí sí estoy pensando en, en unos cuatro o cinco años En hacer este patrimonio para ella Y, y bueno, hacer buenas bolsas, te lo repito eh, Una cantidad como tal no te la podría mencionar Sin embargo, eh, que sí sea un patrimonio sólido
0: Oye, ¿y cómo te conseguimos en las redes Paino? ya?
2: ¿Cómo me siguen en las redes? Miren, en Instagram estoy como arroba Kika Chávez 1 En Twitter estoy arroba Kika Chávez y en Facebook, mi página oficial es Jessica Kika Chávez
0: Oye, a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea POD y en tu plataforma de podcast como desde la línea de podcast gracias de verdad Kika Chávez por la oportunidad eh, de verdad que, que, que gracias, de verdad agradecido espero que se repite y cuando seas campeona nos sentamos otra vez y hablamos de lo duro que le diste que a, a la campeona que ahora lo, lo vas a hacer tú, cuando seas campeona nos sentamos aquí un rato más a hablar. Con todo gusto para mí será un placer, muchos saludos a mi Puerto Rico bello, espero que en
2: algún momento Dios me preste la oportunidad y presentarme ante sus ojos y pelear en esa hermosa isla como lo es Puerto Rico.
0: Nada, gente, se me cuida. Oye, y antes de irme esta semana quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción Ya me voy. La pueden buscar en todas las plataformas donde descarguen su música, Ya me voy. Tampoco me puedo olvidar de esa voz tan elegante que escucharon al principio del podcast, Gerardo Ortiz, así que muchas gracias por ayudarme en esta locura y también en el logo a Fran del podcast Lake y a Calibocho Man. <música>
1: Yo me voy, 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 me voy de aquí. Yo me voy, 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 me voy de aquí. Es difícil para mí seguir en este paraíso que me que no consigo ni aguantar el techo que se fue Y sentado en el avión porque el destino lo quiso Necesito un trabajito que me pague bien Yo tengo familias, deudas y ganas de mejorar También ahorrar, me gasté lo justo para tener estudios de posgrado No es tan fácil esta decisión de Entiende, está desintonizado. Si la cosa estaba mal, ahora se va a poner peor. Nadie debe quedarse con los brazos cruzados o desdoblados. Nuestra gente necesita una condición mejor. Dentro de las opciones está la de emigrar, salir a trabajar y responder a instinto de supervivencia. En nuestro ADN hay una fuerza que nos hace cruzar. Así se siente, así se piensa y no se va a seguir.